0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Sie suchen einen neuen Job und möchten sich gerne bewerben. Sie wissen noch nicht, welche Bewerbungsstrategien es gibt und wie Sie diese finden? Heute gibt es die Antwort von der Expertin. Heute wird es ganz informativ, liebe Hörerinnen und Hörer. Silvia Pölz, die fachliche Leiterin der BAM-Beratung, gibt aus ihrem wertvollen Erfahrungsschatz Tipps für die Bewerbung. Bereits vor der eigentlichen Bewerbung muss man sich Gedanken machen über die Bewerbungsstrategie. Wie bewerbe ich mich richtig, damit ich eine Chance auf Anstellung habe? So ein Bewerbungsprozess kann ganz schön aufwendig sein. Deshalb vermeiden Sie standardisierte Bewerbungen und hören Sie sich unsere neue Folge an. Hallo Silvia.
1: Hallo Thomas.
0: Wir sind schon gespannt, lauschen wir Silvias Ausführungen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte Ihnen heute etwas über Bewerbungsstrategien erzählen. Ich mache immer wieder Vorträge beim AMS, äh, bei den Erstkundeninfos, die es derzeit leider nicht gibt, aufgrund von Corona, aber sonst regelmäßig durchgeführt werden. Und da ist es mir immer ganz wichtig, auf die Bewerbungsstrategien hinzuweisen, dass man schon weiß, dass es nicht nur um Bewerbungsunterlagen geht, sondern dass es auch ganz viele andere Themen gibt, über die man sich vor den Bewerbungen Gedanken machen soll. Und über die möchte ich Ihnen heute erzählen. Das erste Thema, was ich habe, sind die Vorüberlegungen, weil der Erfolg der Bewerbungen davon abhängig ist, wie genau man weiß, was man will. Das heißt... Wichtig wäre, dass Sie sich Fragen stellen wie, was kann ich, das heißt, welche Ausbildung, welche fachliche Kompetenz Sie haben, welche Praxis, welche Berufserfahrung, dann was will ich und zwar realistisch, ja, was ist möglich, was sind meine. Träume schon auch, also wir träumen immer sehr gerne mal mit unseren Kundinnen, weil das einmal das ist, wo man schaut, was, was steckt so in mir, was möchte ich gerne und dann äh, bricht man das wieder darauf herunter, was ist möglich. Dann eben, wie schon ein bisschen erwähnt, aber noch einmal ganz genau zu schauen, welche persönlichen Stärken und Kompetenzen habe ich und was bringe ich dann für ein Unternehmen mit. Und dann geht es auch noch darum, welche Arbeitszeiten zum Beispiel sind möglich, welcher Arbeitsort, welcher Umkreis eben ist pendelbar, solche Dinge. Das sind einmal die Vorüberlegungen, die ganz wichtig sind. Der nächste Punkt ist dann die Stellensuche. Und da ist ganz wichtig auch zu wissen, dass es zwei verschiedene äh, Bereiche gibt, äh, die man, wo man Stellen finden kann. Der öffentliche Arbeitsmarkt, der sicher allen gut bekannt ist, mit dem AMS, mit verschiedenen Jobseiten, Homepages von Firmen, alle möglichen Dinge, wo man Stellen finden kann. Und ganz wichtig zu erwähnen ist dann noch der verdeckte, sogenannte verdeckte Arbeitsmarkt. Das sind all diese Stellen, die zustande kommen aufgrund von Initiativbewerbungen und vor allem auch aufgrund von sozialen Kontakten. Das heißt, ich empfehle immer, dass Sie möglichst allen, die Sie kennen, erzählen, welche, welchen Job, welchen Bereich Sie suchen. Man weiß nie, sage ich immer, wer da jemanden kennt, der jemanden kennt, der Ihnen dann einen Kontakt weiterleiten kann oder vielleicht sogar Empfehlungen machen kann. Und diese Zahl, die ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber es ist immer erschreckend hoch, sage ich einfach jetzt einmal so dazu, wie groß dieser verdeckte Arbeitsmarkt ist. Das zahlt sich schon aus, dass man da auch wirklich schaut und vor allem sage ich immer, da kann man sich aussuchen, welche Firma ist da für mich interessant, wo schreibe ich da was hin. Da brauche ich nicht nur auf die Stellenanzeigen reagieren quasi. Dann gehe ich zum nächsten Punkt. Und zwar ist es für mich, heißt der Bewerbung ist Werbung. Und zwar geht es jetzt ganz konkret schon um das, wie gehe ich das an. Da ist für mich ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass es zielgerichtet und konkret ist. Das heißt, dass also ich gehe jetzt nicht genau auf ein Bewerbungsschreiben zum Beispiel ein, das wird es sicher in einem anderen Podcast geben, aber so die groben Dinge, egal was ich mache, egal welche Art von Bewerbung ich mache, wichtig ist es, dass es auf die Stellenanzeige angepasst ist, dass es auf die Firma und Branche angepasst ist, dass man auf die Stelle wirklich eingeht, im dann schon natürlich konkret auch im Bewerbungsanschreiben, dass ich mir Infos über die Firma einhole, das heißt am besten einmal ganz am einfachsten auch die Homepage gut anzuschauen. Auch ich führe immer wieder Bewerbungsgespräche durch und frage da immer wieder, was wissen Sie denn schon über B7? Und da ist es natürlich schon schön und besser, wenn man schon ein bisschen was darüber erzählen kann als Bewerber, ist es wie wenn man sagt, naja, eigentlich weiß ich nicht viel darüber. Ganz wichtig natürlich auch, dass die Unterlagen oder das, was man schreibt, fehlerfrei ist. Und da habe ich immer den Tipp, natürlich das von anderen lesen zu lassen. Und das hat aber jetzt mehrere Faktoren, weil ähm, dieses Korrekturlesen lassen kann von jemandem sein, der sie gut kennt. Dann hat es den Effekt, dass der auch gut einschätzen kann, ob da vielleicht auch etwas Wichtiges fehlt. Ja? Wenn der sagt, du hast doch da ganz viel Erfahrung oder diese Stärke, das macht dich aus, schreib das doch rein, ja? ähm, dann ist das sehr hilfreich. Und es ist auch hilfreich, wenn man es jemanden lesen lässt, der ihn nicht gut kennt. Das sind dann oft wir, wenn die Leute mal zu uns in die Beratung kommen. Und da können wir dann einfach rückmelden, was für ein Eindruck entsteht. Oder bei dem, wie sie sich bewerben, wie es mir da begehen würde, ja, als Personaler vielleicht. Und das ähm, so sind wir dann einfach sehr offen und ehrlich, weil man einfach sagen, man kann sich nur weiterentwickeln, wenn man da irgendwas hört, vielleicht, was man besser machen könnte. Und das ist dann auch immer ganz hilfreich. Was aber natürlich nicht vergessen werden darf, ist, dass es individuell gestaltet sein soll. Ja, das heißt, es soll natürlich zu Ihnen passen, vom Layout oder von dem her, wie Sie das angehen. Das nächste, was ich angehen möchte mit Ihnen, sind die Kanäle, auf, über die man Bewerbung schicken kann. Ich erwähne jetzt einmal die wichtigsten, und zwar zum Beispiel die E-Mail. Ja. Also, da möchte ich dazu sagen, bei den Stellenanzeigen steht immer dabei, bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail zum Beispiel. Oder be ähm, laden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen auf unserer Homepage unter der Rubrik Karriere zum Beispiel hoch. Da ist es sehr, sehr vielen Unternehmen wichtig, dass man das auch genauso macht, wie die das da angeben. Weil sie einfach sagen, wir denken dann schon so, dass wir sagen, okay, wir gehen, das ist der erste Arbeitsauftrag und wenn der dann ganz anders ausgeführt wird, als wie wir das wollen, ist das eben nicht so gut. Deswegen schon immer schauen, dass man das so macht. Ganz kurze Tipps zur E-Mail. Anhänge, die Sie äh, hochladen, sollten immer in PDF-Format hochgeladen werden. Es sollen nicht so große Dateien sein. Wenn Sie ein Video mitschicken, zum Beispiel ein Bewerbungsvideo, dann einen Link zu diesem Video mitschicken. Zum Beispiel gibt es da verschiedene Plattformen wie WeTransfer, wo man da ganz einfach das verschicken kann. Also nicht das, eigene, das Video an sich hochladen, weil das ist meistens viel zu groß, um mitgeschickt werden zu können beziehungsweise dass das dann die Firma nicht gut äh, runterladen kann oder, oder das zu groß ist für das Postfach. Äh, wichtig zu wissen ist auch, dass es manchmal passieren kann, dass eine E-Mail in den Junk E-Mail Ordner kommt. Das heißt, das können Sie ein bisschen vermeiden, dass das passiert, dass Ihre Bewerbung quasi untergeht, weil vielleicht niemand nachschaut oder oder irgendwas verloren geht, da können Sie die Lesebestätigung einstellen, wenn das möglich ist, bei Ihrer E-Mail oder sonst noch einmal nach telefonieren, wenn es möglich ist, oder noch einmal eine E-Mail schreiben. Dann gibt es noch das Thema Online-Bewerbung, auf das geht es nicht so genau ein, weil das natürlich oft sehr unterschiedlich ist, oder auch die Möglichkeit eines Bewerbungsvideos, das habe ich schon erwähnt, als Zusatz zu den Bewerbungsunterlagen, ja, meistens ist es als Zusatz. Und was ich aber empfehle, ja, wenn jetzt zum Beispiel bei der Stellenanzeige dabei steht, Frau, so und so äh, steht für Fragen zur Verfügung, dann empfehle ich immer, dass man das schon nutzt. Es gibt Unternehmen, die warten darauf, dass dann jemand anruft. Und sie haben riesen Vorteile, wenn sie das machen, weil sie erstens auch ihren persönlichen ersten Eindruck per Telefon eben zum Beispiel hinterlassen können. Sie können noch Infos erfragen, die vielleicht unklar sind zum Arbeitsbereich, zu den Arbeitszeiten, das Gehalt sollte da eher nicht angesprochen werden noch. Das ist was fürs Bewerbungsgespräch. Sie erfahren, ob die Stelle überhaupt noch frei ist. Und was auch ganz wichtig ist, das weiß ich noch aus eigener Erfahrung, man kann fragen, man wird denn ungefähr ein Ergebnis geben. Ich habe das heute gerade bei einem Kunden gehabt, der mir erzählt hat, hat eine Bewerbung weggeschickt und da ist dann auch die Info zurückgekommen, das war auch sehr sehr gut, dass es mindestens drei bis vier Wochen dauern wird. Das ist natürlich hilfreich, weil sonst ist man oft nach einer Woche oder zwei vielleicht schon ein bisschen ängstlich, dass es wieder nichts geworden ist oder, oder frustriert und so kann man sich darauf einstellen und kann noch guter Hoffnung sein. Und was auch möglich ist, das ist vor allem auch bei Initiativbewerbungen, wo man auch am besten gleich einmal anruft und nachfragt, dass man auch fragen kann, wenn es zum Beispiel gerade keine Freistelle gibt, wann macht es denn Sinn, dass ich mich wieder melde, darf ich mich wieder melden? Und dann hört man vielleicht, ja, in zwei, drei Monaten, bei uns geht dann jemand in Pension, da werden wir dann schauen, wie es weitergeht, ja. habe ich auch schon sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Gut, ja. Dann gehe ich noch zu Kontakt und Erreichbarkeit. Das ist auch was, was für mich sehr wichtig ist bei den Bewerbungsstrategien, dass man einerseits eine Liste führt zur Übersicht ja, über die Bewerbungen, die man macht, dass man auch einen Überblick hat und wenn vor allem jemand anruft, dann am besten äh, das ein bisschen parat hat und auch äh, schauen kann, okay, wann habe ich da meine Bewerbung hingeschickt, was habe ich alles mitgeschickt, dass man da Bescheid weiß. Und den Kontakt aufrechterhalten, habe ich eh gerade schon ein bisschen erwähnt. Eben immer wieder, wenn es gewünscht ist oder wenn es okay ist, nachzufragen. Es gibt schon Firmen, die das nicht so toll finden, wenn man sagt, man schickt mal was hin und meldet sich dann gar nicht mehr. Also die haben das schon gerne, dass man da immer wieder nachfragt, aber halt in gewissen Abständen. Ein kleiner Tipp zum Thema Handy da gibt es ja diese Mailbox, ja, die wir alle nutzen. Nur was da manche nicht bedenken, das ist mir immer wieder passiert, wenn ich Kunden von mir anrufe, um, um irgendeinen Termin zu klären für die nächste Beratung, dass da Ansagen persönlich draufgesprochen werden können und dass manche oft nicht mehr wissen, was sie da für eine lustige Ansage draufgesprochen haben, die vielleicht aber für Firmen, die jetzt anrufen, wo man sich beworben hat, nicht so geeignet ist ja, oder irgendein schräges, lustiges Lied oder so. Ja. Deswegen da noch einmal überlegen, was man da eingestellt hat und ob die Mailbox vielleicht ähm, abgeschaltet ist. Das gibt es ja auch. Ja. Aber das wäre in dem Fall nicht so gut, würde ich sagen, weil man kann ja nicht immer erreichbar sein. Ja. Aber Firmen rufen manchmal schon mit unterdrückter Nummer an. Die haben halt das für die ganze Firma so entschieden und die hinterlassen dann vielleicht eine Handynummer oder eine Nachricht zumindest. Wichtig ist natürlich dann auch, diese Mailbox regelmäßig abzurufen. Und eben auch zurückzurufen. Also die Erreichbarkeit ist da schon wichtig. Das macht keinen guten Eindruck, wenn ein Unternehmen ein-, zweimal recht viel öfter rufen, sie vielleicht dann auch nicht an und ähm, da niemanden erreicht und auch niemand zurückruft. Dasselbe gilt natürlich für die E-Mails, dass man die regelmäßig checkt. Kommt auch immer wieder vor, dass man da auch eine Einladung für ein Vorstellungsgespräch bekommt. Das sollte man natürlich nicht übersehen. Genau, dass man da wieder nachfragen kann. Ja, und dann ist noch ein letzter Punkt das Verhalten bei einer Absage. Das ist natürlich immer nicht so schön, das ist man sehr bewusst, wenn man eine Absage bekommt. Kann aber natürlich sein, dass in drei Wochen oder wann auch immer wieder eine Stelle ausgeschrieben ist. Und dann ist es oft komisch, naja, das war jetzt so negativ, die Absage ist gekommen, wie, wie gehe ich jetzt damit um? So kann ich mich da wieder bewerben und da erzählen mir viele schon, dass es ein besseres Gefühl ist, wenn man entweder da noch einmal zumindest zurückgeschrieben hat. Ähm, ich bedanke mich für die, für die ähm, Information, würde gerne in Evidenz bleiben oder solche Dinge. ja. Äh, dass man da einfach zeigt, auch, dass man mit dieser Nachricht gut umgehen kann und kann ja schreiben, dass es sehr schade ist, weil man sehr gerne dort gearbeitet hätte und bekommt dann vielleicht auch noch einen, einen Hinweis oder so. Ja. Es ist auf jeden Fall besser, hier gut, oder auch wenn sie telefonisch eine Absage bekommen, ist es natürlich nicht leicht, damit umzugehen, das weiß ich, aber wenn man gut verbleibt, ist das auch was, wo Unternehmen vielleicht sagen, ja, es ist ja oft knapp, also das kann ich Ihnen von meiner Erfahrung auch sagen, es ist oft sehr, sehr schwierig, sich zu entscheiden, weil man sagt, da gibt es zwei, drei Personen, die hätten alle gut gepasst, und das ist dann nicht immer eine Absage, weil man den, weil diese Person nicht gepasst hat, sondern weil man sich halt nur für eine entscheiden konnte. Ja. Deswegen Kopf hoch. Ich wünsche Ihnen da jetzt alles Gute. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie sich natürlich wie immer gerne an B7 wenden. Ja, und ich hoffe, Ihnen damit ein bisschen geholfen zu haben und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke.
0: Eine Bewerbung ist dann erfolgreich, wenn Arbeitssuchende das perfekt Passende anzubieten haben. Deshalb steigern Bewerbungsstrategien auch die Chancen auf Arbeit. Wir haben heute gehört, dass wir uns vorher ganz genau überlegen müssen, was kann ich und was will ich, bevor ich auf Stellensuche gehe. Wichtig ist dann, dass die Bewerbung auf die Stellenanzeige angepasst ist. Hier geht es um Werbung für die eigene Person. Dann müssen Sie die Bewerbungsunterlagen richtig kanalisieren, also per E-Mail senden oder auf der entsprechenden Karriereseite uploaden. Bleiben Sie stets mit der Firma in Kontakt. Sie dürfen auch nachrufen, wie der Status Ihrer Bewerbung ist. Und sind Sie erreichbar, wenn Sie die Bewerbung versendet haben? Im Fall einer Absage bleiben Sie höflich. Die Absage ist vergessen, sobald Sie eine Zusage in der Tasche haben. Ja, das war schon wieder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. <Musik>